3: el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La Voz del Fanático por CDN Radio.
4: Hola, 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 República Dominicana, ya estamos en el aire con la voz del fanático en este jueves presocial, día en que estamos arrancando con la nueva temporada de Béisbol Otoño Invernal 2023-24, una temporada que promete ser muy, muy seguida por todos nuestros queridos fanáticos de todos los equipos sin distinción. Hasta el tuyo.
5: Usted tiene frío, Ramos, que lo veo con un bueno, amigo bueno, Aquí está, aquí está, aquí, está bueno. aquí está climatizado, pero ahorita me sí. no lo quitamos ¿no? Exactamente,
6: mira, <risa> hoy tenemos el primer reporte de la temporada de la super periodista, entrevistadora José Ni Polanco Ay, Joseine, que Ya, ya es... está allá
4: en el estadio Sí, ¿no? que hizo tremendo trabajo la temporada pasada ¿Eh? Entonces, bueno, dice Martínez que él anda sin un chele arriba pero que va por el play de todo sí pero vamos a conseguirla porque ella que llame aquí verdad bueno está Daniel Araujo por acá Don Dalí Santiago que ha estado muy atareado en las últimas semanas mucho trabajo el colega Iván Joel Ramos el monstruo del periodismo está ahora pues redactando en cinco idiomas una serie de notas de prensa
5: en el de ¿Qué es esto? Esos eso, eso cursos de inmersión que tú me diste me han servido de mucho. Oye, usted está de color rosado Por todos lados por ¿Qué es lo que pasa? Lado, el
4: hombre bueno, ¿Qué es lo que estamos celebrando?
6: En el mes de, eh, el de el la lucha de Contra el cáncer de mama Claro, claro sí, 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 sí. Tiene,
5: tiene que apoyar esa causa Y además
6: Acuérdate que El señor Ramos Vive en un matriarcado Ah sí Él está dominado Por sus tres hijas Sí, da tres hijas sí, sí, ¿eh? sí, O sea oye, Ese pero, hombre va De aquí en adelante Hasta el resto de su vida Dominado por mujeres Y se esfuerza mucho En que tengan buena educación No, no Y esas tres Esas tres eh, eh, la, lo tienen ahí, ¿eh? Yo lo he visto en acción. Vamos,
5: a, vamos a apoyar esa frase, me tienen ahí, me tienen ahí. Bueno, vamos
4: a dar las gracias a Dios, como claro. siempre, porque nos permite estar con ustedes aquí, pasar estas horas compartiendo, bueno, muchas cosas, noticias, comentarios, estadísticas, las preguntas de ustedes. Vamos a recordarle que hoy quizás cerremos un poquito más temprano. Porque cuando hayas partido en el estadio Cibao, pues debemos entregar ya que CDN Radio y CDN, bueno, Deportes, también Televisión va a tener a su cargo las transmisiones. De los partidos de las águilas Cibaeñas.
6: Charlie, quiero eh, felicitarte porque te vimos esta mañana fajado con José Gómez. <risa> oh, sí,
4: Gómez muy Aunque bueno. el
6: resultado final no fue el más deseado, ¿verdad? Qué pena, no batearon. Sí, exacto, el equipo. Vamos a decir que no solamente que no batearon, sino que en un momento el picheo falló, ¿verdad? Sí, cuatro bases por bola en el sexto eh, episodio. El sí. béisbol panamericano empezamos perdiendo. Esto es como un preámbulo sí. de lo que va a ser el inicio de los juegos panamericanos porque hay. Eventos que como son de larga duración empiezan unos días, eh, un par de días antes entonces ya la ceremonia inaugural va a ser mañana eh, a las 7 de, la, de la noche, hora de República Dominicana Sería serían las 8 allá Exactamente. ellos eh, nos llevan una hora
4: usted va a estar ahí fajado no, pero claro, eh, es me ayudando
6: me a mí. al televidente a entender un
4: poquito sobre la cultura chilena estaremos allá Ernesto Cranwinkel Estará el colega Aquiles Correa y estará este servidor compartiendo muchas cosas interesantes para ustedes, no solo el desfile de las delegaciones, sino todo, toda aquella coreografía que se monta. En cada evento y que tiene que ver con la cultura del país, que es la sede. Bueno, por este
6: no es Manny Walls, que anda sí, por aquí. Hablando de eso, nosotros vamos a tener a Manuel Paredes, que como ustedes recuerdan, en los últimos juegos panamericanos. ¿Cuál versión de Manuel vamos a tener? Eh, yo espero que sea el de los últimos juegos panamericanos, que fue en el 2019 en Lima, <risa> donde no solamente predijo la cantidad de. de se pasó con una se creo pasó, yo. Y, y, y el equipo, eh, la selección dominicana, sobrepasó esas expectativas que ya de por sí nosotros aquí nos habíamos burlado diciendo no, pero tú estás loco y cómo vamos a conseguir tantas medallas, pero el hombre se arriesgó y estuvo bien, o sea que yo espero que esa
5: sea la opción hubo, ah, ¿hubo, hubo un momento que te viste apretado sí.
7: Último fin de ¿Eh? El último viernes.
5: Bienvenido Manuel
7: Así es, buenas tardes a Dalisa, a ti, a Iván, a Charlie, a Daniel, a Aquí Martínez La
4: cabeza del peladito se me parece a la de Charles Barkley
7: ¿Eh? Cuando, estaba, cuando estaba en la
4: universidad de
6: Auburn Que pesaba 310 libras ¿Eh? ¿Eh? Y a todo lo que
7: nos escucha acá a través de la voz del fanático Como tú dices, unos juegos panamericanos eh, Que no se celebran, no, no son atípicos en las fechas que se están celebrando Porque siempre son en el mes verano. de junio, en verano Pero como el ciclo olímpico varió Por la, el tema de la pandemia Estos juegos se se juntó Que en el mismo año se celebran los centroamericanos Y los
6: panamericanos Y un equipo dominicano que tendrá Hay que decir ahí, ambos. haciendo un paréntesis Que la fecha se varió De verano a octubre Porque recuerda que Chile, Chile es el más sí. austral de yo los tan, países del mundo sí. del mundo. Eso significa que es el país que está más al sur del mundo. Está haciendo todavía. En, en lo que es verano para nosotros, hubiera eh, estaba haciendo un frío eh, enorme. enorme, entonces no se podían jugar las mayorías, porque son, estos son eventos de verano, ¿verdad? Entonces por eso fue que se movió la fecha para octubre. Sí, pero que, y también, pero recuerda que coincide porque
7: no son tan cerca los juegos, eh, o sea, los panamericanos. De los centroamericanos Se dio que consideraron el mismo año Y como tú dices, influyó eso del tema del claro. clima Y los olímpicos también son con tres años apenas De diferencia Una selección dominicana que tendrá bajas importantes
6: ¿Cuál selección?
7: La, eh, el conjunto, el team dominicano ah, okay, El team okay. que estará en los panamericanos Tendrá mm -hmm. bajas importantes por alguna por lesión, alguna por suspensión Y que pueden influir Mucho en la cantidad final de medallas Y tendrá una que yo creo que es la baja que mañana vamos a, a abundar un poquito más sobre eso, pero Crimea y Santana. Vamos a hablar de
5: las suspensiones, venía. ¿cuáles son los nombres?
7: El caso de Fioraliza Cofil, por el tema sí. que tanto
6: se ha manejado la con esto. Testosterona. Testosterona, sí, exacto.
5: Exactamente, ya no va a estar compitiendo. Que hay que decir que, que el presidente de su federación ha estado, digamos, llevando una campaña de, en su defensa. Exacto
7: y ya hubo una atleta que ganó una, con el mismo caso de ella que ya pudo ganar un caso así que posiblemente para los Juegos Olímpicos ella si logra clasificar estaría lista, el caso de Ogando que también se apea por una lesión es cerca de los juegos que le va a imposibilitar competir. Esa la anunciaron creo que hoy o ayer. ¿no? Ayer. Ayer. Sí, ya es oficial. Sí. Ya, se, ya se venía manejando. Y el
6: pesista que es medallista.
7: Eh, Zacarías Bona. Zacarías Bona. Que ya tiene dos años sin competir por el tema de la suspensión. Se va a perder también los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Y pero la baja que yo más siento de esta delegación es Cris y Santana. Y no es porque ella no vaya a los Juegos. Es por su cambio de categoría. Y es porque ella no ha podido establecerse como una de las mejores de esa categoría.
6: Bueno, pero mañana vamos a estar hablando con más detalles de todo esto. Manuel va a estar viniendo todos los días durante este periodo de tiempo, desde el 20 hasta el día 5 de noviembre, para darle seguimiento a todo lo que ocurra en los Juegos Panamericanos. Pero hoy, obviamente, lo que hay que hablar es de Lidón. Empieza la temporada de béisbol, la pasión. Eh, llegó el día. La, la pasión del,
4: del, del dominicano y ya llegó Charlie.
8: Bueno,
4: sí, señor. Esto está en grande hoy. No tenemos el tema. La liga no tiene una musiquita, Martínez. Porque la liga como que debiera tener un himno, una cuestión. La, la liga como marca, tú dices. Sí, la, la liga debiera. Lizón, la, la, la liga
5: es una marca aparte. De motivo, porque si ponemos la de un equipo van a decir, ah, son de ese y equipo. Y que dicho sea de paso como marca. La liga ha ido año por año dando muy buenos pasos eh, eh, comercializándose independientemente de los seis equipos, lidón como marca. Hombre, sí. yo vi ahí, por ejemplo, que a Viembo le enviaron un... Un pase de por vida. Sí, a él y a, a, a sí, muchas oh, luminarias oh, de la crónica sí, deportiva. Ahí de
4: a Hugo, Hugo López Morrover, sí, Don Ricky,
5: me sí, parece. También, Boa, pero,
4: pero mira,
9: en eso? Sí, es
4: ah, que la liga está muy bien, la Lidón, muy chula. Esa. Yo
6: espero que me la... Eh, que queden 20 años para yo llegar a ese nivel. <risa> sí, sí. te
5: pero eso pa, me, me pareció... Es un una, premio
6: a, al trabajo Al trabajo,
5: amiga. a la consistencia. Exacto. Porque, por ejemplo, recuerden que hace, eh, creo que en la pandemia, eh, la Serie del Caribe eh, reconoció a unos cuantos periodistas que tenían de manera consecutiva, creo que 25 series por ahí, en el, entre ellos Juan José Rodríguez, eh, algunos otros, otros periodistas de diferentes países. Y eso es un premio a eso, a la consistencia, al trabajo arduo y me parece una muy buena iniciativa de la Liga dominicana de béisbol. Sí, porque... Mire, mi hermano, usted pasa hace todos los años que tiene, por ejemplo, bien Boz
4: rojas promoviendo el béisbol, comentando oh, pero ven la parte histórica. Todo el mediodía, eso. Mire, mi hermano, eso es una labor increíble. Vamos
6: a darle la bienvenida a Daniel
4: Araújo.
10: Daniel, ¿cómo estás? Todo muy bien, Odalí. Saludos, compañeros. Manuel, Carlos, Iván, a todo el cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático. La realidad es que esta es la verdadera pasión del dominicano y va a ser a partir de hoy... Eh, una etapa donde yo creo que todos los programas deportivos se van
5: a volcar. Acá, tú publicaste el ranking publicar. de Daniel, en la, en... sí, oh, sí, lo, claro. publiqué, lo publiqué. ¿Y ¿Cómo le fue a él?
7: Eh,
10: eh, ¿no le ganaron a los dos. A los eh, dos. No, no pero me fue mejor, mejor, me fue mejor que, sí. que
7: Jordani.
6: que
5: le dieron? ¿A, sí, ¿a quién? A Jordaniel fue el que Maduro le dieron.
6: Pues yo sí. creo que quizás por la hora en fue... que lo publicamos también. Porque, <ríe> pero
5: cómo por la hora. <ríe>
6: porque tú sabes que Daniel inteligentemente mandó el ranking de él al otro día temprano en la mañana. Sí,
5: pero, pero te voy decir algo. Yo como le decía ayer cuando Yolanier viene aquí que la tiene como dice Charlie se la damos. Pero yo creo que no importaba la hora. En un ranking donde no. te dejas a Junior Ley, a Neurita Tavares, a Entero pelotero como que te van a dar no importa la hora que tú lo publiques, que lo dejes dentro de su río. fuera. No no, no lo puso, eh, él puso. Él lo puso
10: a Junior. Yo creo sí. que eh, Junior, a Yamaico, perdón a Jamaica, y no, a Neurita Tavares. Exacto. Lo dejó a esos dos. Sí. Exactamente. En el caso sí. de Jamaico, verdad uno de los mejores bateadores de la liga que ciertamente Tuvo una temporada regular por debajo, pero en playoff compensó todo lo que dejó de hacer en la temporada regular. A diferencia de Junior Lake, que estuvo en baja durante todo el año. Y además, cuando uno hace un ranking de cara a una siguiente temporada, un tema de proyección, yo creo que ahí vale mucho el tema de la edad. Ciertamente, de la edad, pero también de las habilidades del jugador. Porque Jamaica es más viejo que Junior Lake. Pero Jamaica no depende tanto de su velocidad como Junior Lake Él depende de una habilidad disciplina en el plato Que siempre lo hemos destacado Es la habilidad que se va último en y es jugador. probablemente
5: el, el bateador que más gala hace De su conocimiento de la zona de strike eh, En Lidón y precisamente hablando de proyección uh -huh. eh, En el día de hoy pues de alguna manera vamos a proyectar Qué puede pasar eh, en, en la primera etapa, en una primera etapa de Lidón que es sumamente interesante e importante porque se quedan dos fuera. Hay algo, antes de empezar con
6: hablar sobre eso, eh, que destacar. Primero felicitar a, a, a Jordaniel y a Daniel, porque en esta época donde hay tanta difusión y hay tanta oportunidad para que la gente pueda opinar, eh, arriesgarse a hacer un ranking y caer en boca de, de, de mucha gente no es fácil no es fácil y no lo caer. interesante
5: fueron lo lo
6: la diferencia de parámetros exactamente sí porque todo era con, con vistas a esta próxima temporada no tomando solamente en consideración lo que había ocurrido en temporadas anteriores, sino lo que puede ocurrir en esta próxima temporada que en República Dominicana es a veces muy impredecible muy
5: impredecible y, y sobre todo novedoso exactamente, entonces
6: es algo que lo hace ESPN con el béisbol lo hace con el baloncesto de la NBA y cuando yo lo vi, yo deja, déjame compartirlo con los muchachos para que yo y de hecho Iván lo hace todos los años con la NBA para que lo comparten, pero la verdad es que cuando uno ve algunas cosas, hay, hay gente que tiene unos comentarios muy rígidos. Tenemos a Yoseini Polanco con Víctor Esteves, en vivo en vivo el dirigente del Escogido desde el Estadio Quisqueña. Así que adelante, Yoseini.
0: Hola a todos, ahí en cabina y por supuesto a todos los oyentes que a través de CDN Radio y también CDN Deportes nos sintonizan como todos los días y ya todos saben hoy... ¿no? Eh, arranca la Liga Dominicana de Béisbol, donde los Tigres estarán recibiendo a los dones que escogido. En estos momentos me encuentro con el dirigente de los de los Rojos, Víctor Esteves, eh, que ya ha tenido experiencia y ahora pues tiene una responsabilidad bastante grande con el equipo Rojo. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, hoy inicia esto todo por la, eh, por la lucha eh, de la Copa Ban
11: reservas sí, no, En primer lugar, gracias por esta oportunidad de poder estar compartiendo aquí. Eh, muy emocionado, ya que después de unos altos entrenamientos eh, nos sentimos bien, más que preparados para saber lo que tenemos que enfrentar. Y bueno, estamos todos comprometidos a dar lo mejor para obtener la recompensa que es la Corona 17 para los Leones de Recogidos.
0: Siempre sabemos que la clave de los equipos es mantener una buena armonía. ¿Cómo está la armonía de los muchachos eh, para
11: el día de hoy? Mira, algo que yo he resaltado mucho ha sido el gran compromiso que tienen los jugadores veteranos cuando tienes un grupo de jugadores veteranos alrededor de muchachos jóvenes eh, con mucho talento, como podemos suponer el caso de, de, de Caminero eh, eso es una combinación muy positiva yo creo que eh, gente que se identifica con el equipo como Jimmy Paredes Ari González eh, ese gran compromiso que ellos le han enseñado a los jóvenes ha mantenido una, una gran armonía en el crujado y en el terreno de juego
0: bien resaltas la llegada de Junior Caminar al equipo que está desde el primer día, pero también jugadores que en, en años anteriores no estaban desde el primer día ¿qué tanto eh, ayuda esto al equipo para, para estos, eh, estos primeros partidos?
11: es una, una señal positiva porque como, o sea, la, la palabra que tú vas a escuchar mucho es el compromiso y eso denota compromiso, ya eh, jóvenes como Marmolejo Marmolejo que teníamos un tiempito no lo veíamos por la liga Tú lo ves por aquí comprometido eh, Desde el primer día con, con Framil Reyes eh, A Denis Rodríguez José eh, Pelotero Junior Lake eh, La persona que viene de la Agencia Libre eh, Pimentel Y cada uno de es esos peloteros que, que colabora a, a la producción del equipo Bueno, tenerlo del primer día Es algo sumamente positivo
0: Víctor bien resaltas el tema de la Agencia Libre Esta es la primera vez que pues Aquí se, se, se usa eso y ustedes, pues, hicieron el trabajo y buscaron jugadores que necesitaba el equipo. Junior Ley, que ya es un jugador de la Liga, Wendel Rico, Sanber Pimentel y también Orlando Caliste, que que son bastante experimentados en esta liga y que pudieran aportar un poquito. Háblanos de los que van a tener sus
11: jugadores en este equipo. Sí, mira, eh, comenzando con, con Cali, aunque no está presente, sabemos el calibre de Infiel que lee y lo, lo, lo productivo que lee en esta liga. Eh, Junior Ley, un competidor, eh, un ejemplo cuando uno lo ve, que sale en líneas, eh, es a dar lo mejor que él tiene. Eh, Pimentel con experiencia de venir de la banca a enfrentar a los puches derechos, que lo hizo muy bien el año pasado. Eh, Asensio, cuando estuvo con el equipo de y, eh enseñó lo que él puede hacer también desde la banca contra contra los pitchers del Y bueno, seguir mencionando nombres como Juan del Río, que ya muchachos te siento que ha sido probado en esta liga y puede aportar bastante con su flexibilidad en el infil y también con combate oportuno.
0: Víctor, el compromiso que tiene esto para ti de ser el dirigente de los Leones, ya tú has, has tenido experiencia en esta liga, pero ahora con un rol más importante, un rol más complicado y más en esta liga que es complicado por ser los managers.
11: Sí, todos sabemos, es una liga de resultados o sea, aquí no, tú no vienes a que, a, 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 como dicen los americanos, hoping de que las cosas van a salir bien, aquí tú tienes que tener un buen plan, ese plan tiene que dar resultados y sabemos, o sea, la presión y, y, y la demanda que es eso, lo único que hay que asumir eh, esa demanda y ese reto con la mejor responsabilidad y apostar a que sí, que las cosas van a ser invierno. Víctor, eh, tus expectativas para este primer partido, ya por último. Ganar, es, es la única expectativa que todos tenemos eh, eh, en el corazón ahora mismo.
0: Bueno, muchísimas gracias y bienvenido al Idan otra vez y mucha suerte en este primer partido. Eh, gracias a ti. Bueno, ahí escucharon las palabras de Víctor Esteves, dirigente de Los Leones del Escogido y ya, bueno, todo está listo. Aquí están los muchachos practicando, ya el dice practicó, ahora están los Leones del Escogido practicando ya. Eh, con miras a lo que será este primer partido. Entre los eternos rivales, los Tigres del Licey que estarán eh, buscando retener la corona y los Leones que eh, buscarán eh, obtener su corona número 17.
4: Paso con ustedes, muchachos. Bueno, yo sé, ni queremos saber cómo está el ambiente por allá, eh, si se está sí. moviendo el público y todo, cómo tú has visto esto, los alrededores y la parte interna del, del estadio Quisqueya Juan Marichal
0: bueno, eh, cuando llegué había un poquito de público eh, comprando boletas, eh, también buscando abono, porque eh, los tienes del Liceo han tenido un poquito de problemas con eso, pero eh, ahí veo a la gente todavía esperando pa, para, para seguir comprando boletas y poder asistir al partido de hoy.
6: Yo sé hay que decir que hay que ir eh, bien ligero, ¿verdad? Porque la temperatura está bastante caliente en el
4: estadio.
0: Sí, bastante, pero está nublado O sea que posiblemente pueda llover ahorita Ojalá y no, pero pero está un poquito nublado
4: okay. Bueno, yo sé, ni buen trabajo Ahí veo que te has convertido En una verdadera ametralladora De preguntas <risa> Porque de inmediato que el entrevistado Suelta tú, tu... Rian le dispara de inmediato y de manera natural. Lo que sí, significa oye. que estás preparada para las entrevistas. O sea, que
5: es la rama de las entrevistadoras. Ah, sí mismo ¿Eh? <risa> Gracias. En la próxima entrevista con una cinta en, en la cabeza. Exactamente. Vamos pues, sí. <risa> a hacer yo, una yo, pausa. Hablamos,
4: Vámonos con Román. Cuando nosotros seguimos con la voz del fanático.
12: del fanático, tu tribuna deportiva, por CN Radio. ¿Qué es ser smart? ¿Es estar conectado a la máxima velocidad? ¿Es viajar por el mundo con roaming incluido?
13: Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
14: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor La fiesta del deporte escolar es en el sur
15: Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 No te lo puedes perder Invita Gobierno de la República Dominicana
18: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
0: Cuando te cansas de comer lo mismo hasta la vida se vuelve opaca. Añade color a tus días y eleve el nivel de disfrute en cada una de tus comidas con los productos caserío. Sube el sabor a tus días con caserío.
19: Compra monedas. llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
13: Muré, disponible en colmados y supermercados.
3: Seguimos con la voz del fanático.
4: Muchas gracias, Román. Bueno, vamos a Araujo. Ponnos al día, el partido arrancó ya entre Filadelfia y los D-Bucks Primero de la doble jornada, ya que a las wow, ocho y 100, cosa, ¿eh? Muchas cosas juntas, sí. sí Tenemos el béisbol dominicano Las series de campeonato Por ahí mañana arrancan los Panamericanos O sea, vamos a tener muchas cosas simultáneamente
10: Sí, en el día de hoy Brandon Paft Enfrentando a Ranger Suárez en el tercer partido de esa serie y bueno, la realidad es que el enfrentamiento va muy a favor del conjunto de los Phillies de Filadelfia, al menos el matchup de lanzadores abridores. Un conjunto de los Phillies de Filadelfia que rompió, impuso una marca, rompió un récord de más cuadrangulares en un lapso de cinco partidos en la historia del playoff con 16. Y la realidad es que esa capacidad de conectar cuadrangulares del conjunto de los Phillies es lo que desde el principio, junto a su rotación, hacía este conjunto favorito, por encima del conjunto de los Divac de Arizona, y entiendo que de aquí en adelante lo hará favorito probablemente hasta con relación al conjunto de los Santos de Houston por la superioridad que hay en cuanto a la rotación sobre todo por la diferencia que marca Ranger Suárez, con relación a cómo hemos visto a Fran Valdés así que 0 por 0, este es el partido Phyllis contra el conjunto de los Deep backs de Arizona, a las 8 y 13 juega el partido número 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana. Vamos ah, a ver si Arizona House. hace como, los,
5: eh, como Houston. ¿Usted cree?
10: No creo que tengan la misma capacidad. Houston eh, ayer eh, ahí tenía a Cristian Javier.
5: Eso es verdad.
10: Que solamente permitió dos carreras y que abriendo partidos en playoffs, solamente ha permitido dos carreras. O sea, había lanzado 16 entradas y un tercio en blanco en sus primeras tres aperturas en
6: postemporada. Daniel, ya arrancamos, ya hay dos alineaciones que están arriba ya, ¿Sí? publicadas, Licey y Los Gigantes. El conjunto de Los Gigantes que enfrentan hoy a las Águilas Ibaeñas
10: tienen a Leuri García bateando primero en el jardín izquierdo, Hansel Alberto segundo en la intermedia, Kelvin Gutiérrez tercero en la antesala, Henry Rutte a cuarto como bateador de la nado. Pero esos
6: eso son unos abusadores. Guavores, ¿Y qué es esto? Bueno,
10: esos cuatro peloteros estaban en mi ranking de, del top 10 proyectando wow. de cara a la siguiente temporada. Edwin Espinal quinto en la primera. Montes Ese
6: es Sierra. Little All. Little All. Pocotó. Pocotó. Poco oh, wow. se, se oye como más plebe en español. Pocotó en inglés se oye como más, más sofisticado. Little All.
10: El capitán, Moisés Sierra, estaba bateando sexto en el right field Chucky Robinson, importado como receptor Batea séptimo, Dane Myers, octavo en el center field Y Julio Carreras es el noveno bate Con Gabriel Hinoa en la lomita Mientras que por otro lado, el conjunto de los Tigres del Licey Ya también anunciaron su line-up El capitán, Emilio Bonifacio, bateando primero en el center field Michael Hallman, segundo en la intermedia Nate Eaton, está bateando tercero en la antesala, Mel Rojas Jr., cuarto en el jardín derecho Orelvis Martínez, uno de los principales prospectos de los Blue Jays de Toronto Y que fue pick número uno Pick de primera ronda de los Tigres los del Licey sí. hace dos temporadas Batea quinto, Orelvis hoy está como bateador designado Así que no estará jugando la antesala, que es la posición que normalmente juega. Dani Santana batea sexto en el left field, Tristan English séptimo en la primera base. Michael de la Cruz, como siempre, siendo el receptor de César Valdés, hoy está bateando octavo. Y Michael de León comienza en las paradas cortas, bateando noveno por el conjunto de la Así los
5: comienza el, el equipo campeón a defender su corona. Mm -hmm. Tú sabes que todo
6: el que haya nacido... Después del 1988 uh -huh. Y le digan Chucky Como que no Ay. tiene el mismo, la misma connotación Que si nació antes del 88 Como Chucky Acosta El del, el del conjunto Quiqueya, ¿verdad? Sí, sí. Eh, en esa época
20: Chucky, Peralta.
6: <risa> Chucky tenía otra connotación Distinta a después de la película de 1988 Que es Child's Play sí, sí. Que no se llamaba Chucky era Child's Play donde se hizo famoso
4: Chucky, sí, sí, eh, sí, eh, sí. el muñeco diabólico. El muñeco diabólico. <risa> pero, pero yo no sé cómo una gente de que firma, de que Chucky Abreu.
5: Sí, sí, sí.
8: Mira, ahora los tiempo peral. han cambiado
5: tanto que yo, ah, yo le puse la película a, a la <risa> papi pero eso no asusta, pero eso, no
8: asusta. ¿Y ¿Qué, qué,
5: eso, <risa> eso no da miedo <risa>
8: y yo, no está bien si, <risa> no <le> da,
6: <risa> si no le da miedo no hay problema hay padres que son abusadores porque yo conocía a un tipo que, que, que se llamaba ya murió, se llamaba Caifás Ay, ¿Eh? wow, wow. Ay. ¿Eh? barbarazo
4: Ay, caifás <risa>
2: Mire, eh,
10: ayer dábamos cinco rotaciones ya de los equipos de la Liga Dominicana, solo faltaba la de los Leones, que es publicada. Ya, de de ya te orejeaste con, con Víctor Esteves. No, no, okay. ya la dieron a conocer en okay. las redes sociales Hoy tienen a Enny Romero en la lomita contra el conjunto de los Tigres del Licey Que ha sido uno de los me mejores pitchers eh, y uno de los principales
6: sí. zurdos en los últimos años en el béisbol dominicano Sin
10: lugar a dudas En materia de lanzadores nativos, zurdo el mejor uh -huh. que tiene la Liga Invernal de la República Dominicana Carlos Martínez el Tsunami lanza mañana contra las Estrellas Cameron Gang estará lanzando el partido número 3. El cuarto, Tyler Alexander contra el conjunto de los Tigres del Licey. Y de cara al quinto partido, enfrentando a los Toros del Este, estará Christopher Molina, que ya es asiduo en esa rotación. Tú que
6: leíste, ya has leído las seis rotaciones de, de, los, de los seis equipos que van a participar, Daniel. Uh -huh. Para ti, ¿cuál es la que...? Eh, dentro de en este inicio sale con, eh, con mayor solidez eh, de todas ¿cuál cual tú, tú entiendes que es la más sólida
10: la de los toros del este toros. los toros tienen a bueno paulo espino,
2: espino pudiera
10: estar de cara al quinto partido que no ha sido anunciado porque él tiene un virus gripal ok pero ahí está raúl valdés está carlos hernández que el año pasado compitió por el lanzador del año en la serie regular uh -huh. ese conjunto tiene eh, un gran material en cuanto a ese picheo abridor de tipos que han competido por los premios eh, constantemente en los últimos años y junto a esa de los toros a mí me gusta mucho esta de, del conjunto de los leones del escogido porque es que Tyler Alexander no es segundo de ningún refuerzo aquí en materia de, de picheo y entonces estará acompañando a Ennis Romero que en materia de lanzador nativo ...ha sido el mejor zurdo que ha tenido la liga... ...pero además, yo sé que la gente se queda mucho... ...con esas dos salidas que tuvo en playoff Carlos Martínez... ...pero Carlos Martínez, señores... ...es el mejor ponchador de esta liga... ...ponchó más de 15 bateadores... ...con relación a las entradas lanzadas... ...en temporada regular... ...fue líder en ponches... Eh, eh, ...y vale la pena destacarlo... ...y entonces Christopher Molina... ...ha sido un lanzador que ha hecho el trabajo... ...constantemente para este equipo... Ya quedaría por ver qué puede traer a la mesa Cameron Gang. Me parece que esas dos rotaciones, la de Toros y la de los Leones, son las mejores. La que, tiene, la
6: que presenta mayores incertidumbres, no necesariamente la que sea peor, porque uno no puede determinar claro. desde uh -huh. ahora cuál va a ser la peor, pero sí las mayores interrogantes de todo, y muchas veces tiene que ver con lanzadores... Eh, importados, que uno no sabe cuál va a ser el rendimiento uh -huh. en esta liga jugadores que a lo mejor tienen un par de años que no pichan en esta liga, para ti dentro de ese grupo, ¿cuál es el que tiene la mayor cantidad de interrogantes?
10: Los gigantes, por okay. el hecho de que por ejemplo Gabriel Hinoa es el lanzador del primer día que de por vida tiene efectividad por encima de 5 aquí en la liga dominicana y entonces a Hinoa se le suman un sinnúmero de importados que fuera de racket la mayoría son nuevos, entonces uno no sabe qué traen a la mesa hay que esperar el desarrollo del torneo, el otro lanzador que me faltaba mencionar por el conjunto de los toros es Smith Rogers, Exacto. o sea Raúl Valdés, que viene de los Tigres del Licey y viene de su mejor temporada en la liga dominicana es Smith Rogers, Carlos Hernández
6: eh, Paolo Espino y Matt Dermody. Hay que decir que en el caso de los gigantes, eh,
5: hay que. Aplica excelente la, la pregunta interrogante. Exacto, interrogante. Se, apoya, se apoya casi. Porque pudiera terminar siendo la mejor. Exactamente. Exactamente. Pero Se apoya en se un 75% de gente que no hemos visto lanzar.
6: Exacto. Pero hay que decir también que el equipo de los gigantes. Eh, basado en lo que hemos visto en este line-up, es un equipo que está construido para aprovechar al máximo su las estadio. dimensiones de, de su estadio, porque es un estadio para ofensiva, y en ese sentido cualquier, vamos a decir eh, eh, vamos a decir que el equipo esté un poco por debajo en términos de picheo, se, se compensa mucho en la capacidad que tiene ese equipo de producir carrera en
5: su estadio, donde básicamente juegan la mitad de todos los partidos. Y hay algo también, ahora habrá Lidón, que se, se aboca a, a emular a grandes ligas con algunos cambios de reglas, tener dos peloteros abriendo inning como Leury y, y Hansel Alberto, que siempre han mostrado capacidad de llegar a primera, pues eso le da un plus, y sobre todo por el corrido de bases. Y oigan
20: sí.
6: esto, oigan esto, y, y me gustaría, no sé, Manuel, si tú quieres participar también en la, en la, en la conversación, porque yo sé que tú sigues mucho el, el, el béisbol. Recuerdan que. El, los primeros dos meses de la temporada los lanzadores veteranos del béisbol de grandes ligas fueron los que más sufrieron con el asunto del de reloj de picheo fueron los que más se vieron afectados y vimos cómo a medida de que fue progresando la temporada fueron mejorando sus actuaciones porque son los más mañosos uh -huh. son los que tienen más tiempo ya acostumbrados a un ritmo entonces mi pregunta es eso puede ocurrir o yo creo que ya por la muestra que se vio en Grandes Ligas yo creo que puede ocurrir aquí en República Dominicana ¿cuáles son los lanzadores más veteranos que hay, los más mañosos que puede haber en ese sentido? Porque está el caso de Raúl Valdés, pero Raúl Valdés ha sido siempre un lanzador que no pierde mucho tiempo Exacto. en hacer su eso lanzamiento. Eso te iba a
5: decir, el tema con los veteranos de aquí es que tienen dos características que se son muy adecuadas, por ejemplo Raúl Valdés, Trabajan César rápido. Valdés son tipos que trabajan rápido y sí. no son power pitchers. Exacto. O sea, que ellos van a estar ahí constantemente. Uh -huh. eh, quizás un tipo como, como Andy Otero es un tipo que se toma su tiempo. Uh -huh. eh, uno lo, uno Maya, lo ha visto. Eh, es un tipo que se toma su tiempo, que hay que ver qué capacidad de adaptación. Pero por, lo, por lo, los dos más veteranos, yo diría que quizás no haya problema. Aparte de que ya algunos equipos han tenido dos o tres partidos de... De pretemporada. Y, y hablando de, de, de lo que mencionaba Daniel, yo creo que también es justo rescatar también eh, la rotación del Licey. Sin duda. ¿Por qué lo digo? Primero, porque cuando tú tienes una rotación al mejor lanzador de la liga, tú tienes que contar con esa, claro. con, con esa rotación y, y, y tomando en cuenta la gran cantidad de partidos que te pueda abrir... César Valdez, ¿cómo se llama el de las estrellas que llegó? Navel Christmas. Y yo, eh, yo creo que esa combinación puede también hacer de la rotación del Licey, quizás no en cantidad como la, como la de los toros y la de los leones, pero tener dos cabezas de rotaciones como ellos dos. Me parece a mí que también es bueno mencionarla No,
10: y entonces el caso de Steve Moyers También
5: que ya Moyers uno que no sabe Probado ya
10: Probado, bueno, es que tuvo la mejor efectividad Entre los lanzadores que lanzaron al menos 35 entradas El en mismo Radamelis que llega a
7: reportar Sí, sí ese, es el, ese es el que quería mencionar Y, y eh. lo que lo que dice Daniel del tiempo quizás Radamelis
10: yo diría que Sí es una incertidumbre Porque hay que recordar que ni siquiera terminó Perdió su puesto sí, ciertamente. en la rotación de la las estrellas, estrellas. orientales mm -hmm. Así que si uno lo limita a trío, César Valdez, Steve Moyers y David Christmas. Esa compite Moyer y Valdez,
7: Con el claro. tema de los veteranos, a Valdés quizás es el que más se puede adaptar porque él ha lanzado, las, creo que lanzó Liga menor, si no me corríes, y, y México también. Sí, sí, creo que él estuvo, él estuvo está adaptado. adaptado ya. Él está adaptado. Exacto. Yo creo que el tema del reloj.
10: No y en México estuvo el reloj, es decir o sea. que Maya que estuvo en México y Andiotero que estuvo en México ya conoce.
4: Vale,
5: eh. tiene un solo piche, ve para allá. El que no Pero lo conoce allá. Una
4: de las cosas que me ha gustado de estas reglas nuevas. Es que antes un bateador, oye, se, se pedía cua, hasta cuatro veces tiempo. Te voy a poner, el, el para plato. mí, el peor ejemplo que oye, yo veía, no
6: Nomar García Parra. Sí. Hacía una serie de muecas y uh, moriquetas y con el la, 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 y la, se
5: quitaba la, la, y cosas, eso era desesperante.
4: Y entonces ahora recuerden que por cada aparición al
5: plato, solamente pueden pedir tiempo una, una sola vez. vez. Lo que yo diría es que son... se van a tener que adaptar. Son la gente de los tres minutos. <risa> Más fácil que los lanzados. No, si tú esperas que lo, la los tres minutos. No, pero los, los equipos, porque tú sabes. Ah, claro. Eh, claro. Eh, a veces hay unas promociones, una camioneta, un asunto. Mira, ¿sí?
6: y antes de ir a la pausa, bases robadas, el asunto del reloj del tiempo. ¿Quiénes tú crees que pudieran ser los mayores beneficiarios en, en esta liga? ¿Bonifacio, por ejemplo? Claro que sí. ¿Eh? Bueno,
10: que a ser uno? Bonifacio mostró muy buenas piernas el año pasado, no solamente en cuanto al robo de bases, sino que Bonifacio conectó nueve triples la wow. temporada pasada. Mucho. El, el que más conectó en toda la temporada, eh, tomando en cuenta todas las etapas. Hay que mencionar al propio Junior Ley, que por primera vez en mucho tiempo tuvo resultados negativos en cuanto a, a las bases robadas. O sea, fue capturado más, más bases veces de lo que robó. Que las bases que robó, sin uh -huh. embargo parte de su valor pudiera compensarlo, verdad, ahora con estas bases más más, más grandes, y jugadores que se destacan por eso, el caso de Stuart Berroa, ahora ese tipo de jugadores, verdad, van a tener una mayor importancia para las organizaciones
4: Bueno, me gusta esto de los amigos de bengalese.com Playball, todo en mayúscula. oigan bien, disfruta de toda la acción del béisbol invernal en tu web favorita vengaleses.com ahí ponen un puntito para tu donación
6: aquí. Saludos a Ángel Matos. Claro, sí. Ángel Matos que otra
4: hermano. vez vuelve a meter eh, hermano. Eh, okay. Okay.
6: Tiene 20 años ya en eso, ¿eh? Uh -huh. Sí.
4: Ellos incluso hoy tienen pues todos los lanzadores que están señalados. Sí. Eh, entonces, sí. yo creo que hacen tremendo trabajo. Sí. Excelente, ya lo saben entonces, vengaleses.com adelante, Román.
3: del fanático. Tu tribuna deportiva por CDN Radio.
17: Cheeseburger, Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
19: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
13: Muné, disponible en colmados y
4: supermercados. fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trebol. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas y horas pensando en qué comer, ¿verdad? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduchito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
12: ¿Qué es ser smart? Es estar conectado a la máxima velocidad. Es viajar por el mundo con roaming incluido es contar con más redes libres y navegar para siempre. Porque ser smart es ser claro, muévete a claro con los planes smart. Desde 162 pesos por tres meses y disfruta de los mejores beneficios en la red móvil más rápida y de mayor cobertura. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti.
1: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
4: En INEFI somos parte del cambio que vive la República Dominicana,
15: brindando a los estudiantes la fórmula ganadora. Educación y deporte.
9: Distribución de utilería deportiva
3: Seguimos con...
4: La Voz del Fanático Bueno, estamos de vuelta y nos vamos con el TBS Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional Que en el día de hoy está eh, descansando luego de dos jornadas luego
5: de dos partidos, dos jornadas para mañana reanudar dígame Ramos y una segunda donde a mucha gente se le vio la lengua de corbata Sí. <risa> Porque que, oh, pero venga acá, dos juegos consecutivos no es fácil y sobre todo con la candela de una final lo cierto es que el Varias eh, aprovechó muchísimas cosas para poder empatar una serie que ahora toma un matiz diferente eh, al, que, al que uno podía prever antes de, de comenzar incluso si uno mira a nivel de conjunto y estructura los últimos periodos luego del, del último partido de, de el primero de la serie el varias técnicamente hablando incluso ha jugado mejor que Mauricio Valle. ayer había una expectativa muy grande eh, lo hablamos aquí en el programa con relación a la inclusión de, de Yacel Pérez eh, que al final pues en sexta veintiún puntos eh, en un partido donde eh, incluso nos escribían algunos amigos que nos escuchaban ayer porque yo entiendo que hay, hay un público que mira mucho el tema de la cantidad de puntos pero realmente no fue un buen partido para Yacel Pérez ojalá que para el segundo partido de aquí en adelante pueda tener una mejor participación incluso yo diría me iría más lejos para mí Yacel Pérez hizo más para una posible derrota del Varias que para una victoria que se produjo si nosotros de manera individual buscamos las razones por las cuales ganó el Varias él no es ni la primera, ni la segunda ni la tercera, ni la cuarta razón por la cual ganó el Varias la primera fue Braden Dawson que fue el jugador más destacado la segunda a nivel individual fue Roberto Tamares. La tercera fue la forma en cómo el dirigente Duquela Administró a sus jugadores Para que se mantuvieran con energía el partido completo Que Para mí eso fue una de las claves principales A nivel de conjunto y de estructura Y la cuarta incluso fueron Errores no forzados de Mauricio Vázquez, Porque esa serie al día de hoy Pudo haber estado 2-0 Mauricio o 2-0 el Varias Ayer Mauricio hizo todo lo posible para que se empatara la serie estamos hablando de alrededor de 5 o 6 canastos a boca de jarro o sea, como uno le dice cocina, que la fallaron pero de manera increíble la última de hecho fue la de Jerry Matos que con el canasto posterior de Gerardo podía empatarse el partido al final termina ganando el Vares por una posesión larga por 3 puntos el Pérez para volver a él, 21 puntos con 23 intentos al aro eso se llama aquí y donde quiera que usted lo mire, ineficiencia de 7-0 detrás del arco, y por eso decía que él no es ni la primera ni hasta la tercera o cuarta razón para que el Varia se haya, haya ganado. Incluso voy a, a decir otros detalles eh, que, que no se ven en el score en el, en el Ayer él le quitó el ritmo a Brian Ramírez. Si ustedes se pudieron fijar en las últimas posiciones que hizo alrededor de nueve intentos al aro Brian Ramírez, llegó un momento en donde le quitó la identidad al equipo que era lo que pasaba con el Vález anteriormente el balón rotaba, rotaba, rotaba y tiraba a alguien que estuviera abierto con tiempo y espacio, ayer Brian Ramírez rompía con eso porque era eh, de las pocas posiciones que pudo aprovechar cada vez que porque la mayoría de ellas la utilizó Pérez para aislarse, para jugar eh, de manera aislada y fue muy bien marcado en un momento determinado Gerardo Suero por su parte pues lo intentó, tuvo 23 puntos altas y bajas pero yo creo que el, el club Mauricio Vázquez debe contar con un poquito más o menos dependencia de Juan Miguel Suero que creo que ayer apretó dentro de la cancha el botón de pánico, le quitó el balón a pesar de que tenía problemas de faltas a Richard Bautista y yo creo que el equipo llegó ahí con Richard Bautista siendo el que más tenía la bola en la mano y Juan Miguel pues haciendo la veces de, de recibidor y de atacador, así que Tremendo partido, pusieron pequeño al, a la bestia del Haya, Bradley Dawson, y mañana entonces será. La Bestia será, del
6: Haya, ¿te gusta el, ese sobrenombre?
5: Eh, eh, un, un buen la sobrenombre.
6: Bestia del
5: Haya. Y aparte de eso, entonces, eh, la banca del equipo del Varias hizo otra vez un gran trabajo, no así la de Mauricio Báez. Y tiene tarea pendiente Melvin López. Para mí ese ha sido el factor X de la serie, la dirigencia de Melvin y
7: Julito. Ayer Julito entendió que había que poner un hombre grande en cualquier momento de la serie. Trajo a Bautista Araujo de la banca y un jugador joven. No sé, Iván, si tú eh, conoces el nombre porque no me pude fijar bien en el apellido, pero vio muchos minutos. Willy Arias. Eh, Willy Arias lo entró... A, ¿Le llaman el peluche? Lo entró a la cancha y ese es, mucho, es un buen trabajo. Pero la clave ha sido eso. Las primeras mitades... Luis Mal Ferreira más de 15 puntos en las segundas mitades solamente le han hecho llegar el balón en cuatro tiros de campos en las dos segundas mitades es decir, el juego que Mauricio debe apostar que es la ventaja abajo del palo no le han vuelto a hacer el llegar el balón a Luis Mal y para mí eso ha marcado mucho la serie
4: se transmitió ese partido en vivo por el canal 4 anoche, sí, todo va por ahí por RTVD se tiró ese partido dígame Araujo
10: bueno volviendo a la liga dominicana Carlitos, siguen saliendo los lineups ya están los dos del este, toros contra estrellas. Las estrellas hoy tienen a Drew Evans batiendo primero en el left. Wilton Veras, segundo, uh, Wilfred Veras, segundo en el right field, Eguí Rosario, tercero en la antesala, Rainer Núñez, el novato del año, cuarto en la primera. José Tena, quinto en las paradas cortas, Yaciel Puig, sexto como designado. Vidal Bruján, séptimo en la intermedia, Rodolfo Durán, octavo en la receptoría. Y el importado José Barrero está en el center field bateando primero. El conjunto de los toros, entonces, tiene a Winton Bernan bateando primero en el left, Ronnie Simón segundo en las paradas cortas, en Manuel Valdés tercero en la intermedia, Germín Mercedes cuarto como designado, a Neuri Tavares quinto en el right field, Cristian Adames el capitán en la antesala batiendo sexto, el felino Ronnie Rodríguez batea séptimo en la primera base. Webster Rivas, octavo en la receptoria, y Jonathan Clase, prospecto de alto nivel de los marineros de Seattle, el que se robó 79 bases en ligas menores, está en el center field, bateando noveno. Recordar que ahí no está ni Gustavo Núñez, ni Jamaica Navarro, ambos están lesionados, y por tanto se pudieran estar perdiendo esta primera semana del torneo.
4: Bueno, vámonos entonces, Román, con los, el número de nuestra central, para comenzar a recibir Bueno, vámonos entonces con la primera de la jornada de hoy Adelante, 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 buenas tardes Buenas Hola buenas. Sigue empatado sí, a cero Filadelfia, sí. Arizona en el tercer episodio Adelante
20: Buenas, dos cositas rápidas Lo primero es que como está en, en el tapete El récord de un Roden postemporada entre Manny Ramírez y José Altuve yo sé al tuve, en cuántos juegos Manuel Ramírez conectó a los jorrones, y en cuántos turnos, y en cuántos sí. turnos al tube? Y lo otro es: esta pelota es muy circunstancial. Uno tiene que cogerlo suave, porque tú puedes salir con un equipazo, y resulta que te firmaron dos para Oriente, que te van, que un piche, una cosa, y entonces es una pelota bastante difícil que hay que tener bastante paciencia dejar que la bola corra hasta que llegue la serie
4: final muchas gracias gracias okay. a ti por tu llamada sí
6: esta es, un, es, este es una liga muy difícil de predecir de por la disponibilidad o no de, de muchos peloteros esa es la realidad buenas, vamos, vamos a, a la próxima antes
4: de Junior Lake, Daniel ¿Quién pudiera llegar a 100 bases robadas esta temporada? Creo que hay otro. Acumulada, ¿verdad?, en toda su carrera. Emilio. Emilio Bonifacio también. Sí. Creo que Pero, los dos podrían muchacho, llegar a 100. Buenas. Tardes. Adelante, buenas tardes.
2: Sí. Una cosita. Viendo yo el juego de ayer de Texas y, y Houston, uh -huh. ¿no se le hace un poquito complicado a, al dirigente cuando tiene como un, un pitcher del señor Itide, de Marc Sershaw? en el montículo, eh, porque yo creo que si hubiese sido, qué sé yo, un novato un pitcher de menos renombre no creo que le hubiesen hecho cuatro carreras porque ¿cuatro? he visto como que Bruce Bochy se ha manejado cuatro lo hicieron,
8: sí.
2: y Bruce Bochy eh, con, con los otros pitchers no ha tenido como esa paciencia él no duda en cambiarlo nunca sea en el primer inning, yo creo que en lo adelante eh, Bruce Bochy seguirá su, su curso como estaba pero creo que ayer el señor señority de el picho que estaba como que le jugó, le jugó sí, mal. Mucho por la
4: le radio. Tienen. Pero yo pensé en esos mismitos que usted no acaba de decir, pero acá, este hombre ya le han hecho cuatro carreras, no se puede perder mucho tiempo aquí con esto. Pero es lo que usted dice, el respeto la trayectoria de este señor.
10: Y el al, margen sí, a su favor en la serie, También
4: ¿verdad? está a dos cero antes de la victoria de Houston de anoche. Todo ese tipo de cosas hay que ponderarlo, hay que tomarlo en cuenta. Hola. Buenas Adelante, buenas tardes Buenas tardes mis
21: amigos este Juan,
4: dígame Juan, usted es fanático, escogidista Escogidista
21: mil por mil Pero estoy un poquito incómodo con Iván ¿Hoy por qué? A antes de papel y lápiz Ok Para Marcos Los mejores 10 jugadores FIBA de República Dominicana No importa que hayan nacido en otro país Los mejores 10 jugadores FIBA de todos los tiempos Iván, un hombre como tú, especialista en baloncesto, una persona la cual yo aprecio mucho, pero todo eso tazo que tú le das Marco, yo voy a, a buscar un poquito de venganza contigo hoy. Claro, porque si tú le quitas los lo puntos que metió Yacel Pérez, ya con eso ya con eso tiene algo para decir, algo positivo de Yacel. Si por lo menos 5 o 6 puntos de eso que metió Yacel anoche hubiese metido... El refuerzo que tenía el Varia Con eso ganaban O sea, yo entendí lo que tú dijiste Yo entendí tu comentario Lo mismo que hizo Yacer Fue lo mismo que hizo Juan Miguel Suero En el juego Lo único que Yacer ganó Pero Juan Miguel Suero votó más el juego Que todos los jugadores de los, entre, los, entre los dos equipos Pero caramba, no, yacel no se merece eso En verdad, el hombre lo trajeron para resolver Y resolvió
5: Carlos no, Juan, Juan Ah, Juan, ¿eh? Sí, sí Mira, yo lamento que tú seas de aquello que te pasa con 40 minutos viendo dónde está la pelota Escúchame
21: No, no Yo entiendo todo lo que tú dijiste Pero caramba, Gracias pero que Dios, no, no que empañemos, mío. no empañemos lo que él hizo Porque tampoco no así, van Así, ¿no? Tú sabes que hay, hay fanáticos que llaman ahí Que lo que quieren es irse a la trompa contigo por, por el teléfono sí porque hay que, hay que ser claro pero suerte que nada, por la... el
5: teléfono porque si vienen aquí <risa> yo me voy a me voy a tener que quedar en la cabina adentro porque yo no ya. no peleo con nadie no, pero no, está, eh, estamos claro pero que te puedo decir yo no estoy aquí para que te gusten mis comentarios o no te gusten a algunos les gustan a algunos no les gustan por ese es mi criterio y lo hago con toda la profesionalidad que me caracteriza soy a veces incisivo a veces no lamento que no te haya gustado mi comentario pero me gustaría que con lo que sucedió en el juego, tú me refutes, ¿verdad?, que fue lo que yo vi. Si tú entiendes que lo que sucedió en el juego, tú me puedes buscar muestras de lo eh, que contradigan lo que yo dije, probablemente el primero que va a decirte que tú tienes razón soy yo, como lo he hecho en otras ocasiones. Miren, para el amigo que pedía la comparación entre
10: Arturo y Maris Ramírez, la frecuencia de cuadrangulares, Justamente al día de hoy Tienen la misma cantidad de turnos al bate wow. Wow, Oficiales en playoff 410 cada uno 29 horrores Mani, 25 José Altuve Esa es una frecuencia, la de Altuve De 16.4 turnos por cada cuadrangular En el caso de De Manny 14.1 turnos por cada cuadrangular Manny sí tiene más Apariciones al plato Porque tomó muchísimas más bases por bolas que José Altuve y le lleva casi bueno le lleva más de 100 puntos en OPS en la postemporada así que no hay dudas de que bueno lo que, lo que Altuve no lo ha superado
6: y bueno en ofensivamente
5: sí claro ofensivamente. porque si nos
6: vamos entonces a valor completo claro. ahí sí entonces Altuve yo creo que hay que decir que es eh, eh, superior a, a Manny Ramírez en ese sentido, en los playoffs. Eh, miren, ya eh, las estrellas, tú tienes ahí el... Sí, ya
10: dimos el line-up del conjunto de las estrellas orientales. Está
5: el equipo del escogido ya. Me sí. dice Víctor de los Santos que Sanoica no, y cano, se van a perder cuatro partidos. Se van a perder.
6: Ok. okay. Mira, el conjunto
5: de los Leones, Leones entonces, Sodalis, tienen a Junior
10: Lake bateando primero en el right field. Héctor Rodríguez un velocista, buen defensor, eh, prospecto número 16 de los Rojos de Cincinnati está en el center field bateando segundo. Junior Caminero, la próxima superestrella del béisbol dominicano. Señores, vayan
6: al estadio a ver ese muchacho ahora que pueden. Sí. Así que barato,
10: como Julio, como Tatis, nos da la oportunidad, ¿verdad? De, de verlo acá antes de que se establezca en Grandes Ligas. Caminero está batiendo tercero en la antesala Blaine Cream, el importado Está en la primera base, batiendo cuarto José Marmolejo, quinto en el jardín izquierdo Finalmente Sí, finalmente, por fin se Pondrá el uniforme de los leones Por primera vez desde que fuese cambiado Framil Reyes Está bateando sexto como designado Francisco Urubáez, séptimo en la intermedia Ari González, octavo en las paradas cortas Y Jesús Sucre Noveno en la receptoría Sucre que fue parte vital para el campeonato de los Tigres el año pasado.
5: Óyeme, eh, que... Tremendo la El primer día tiene algo en común. ¿sí? Uh -huh. Todos los lainau antes de las 6 de la tarde. Eh, no hay sí, problema... Todo, todo, está bien. Todo, el mundo, todo el mundo sale porque eh, todo, todo está y, bien. Sí, porque es que hay mucho ímpano. Entonces va a llegar un momento que nos van a dar aquí a las 6:45. El año de fulano, ¿dónde está? Van a haber días
10: eh. que va a llegar la 7 <risa> Mira, ya salió el de, el de las águilas, era el único que faltaba César Prieto bateando primero en la antesala Juan Lagares segundo en el center field Yadiel Hernández designado bateando tercero Alexander Canario cuarto en el right field Quinto Daniel Palca en la primera base Jairo Muñoz batea sexto en la intermedia Oscar Mercado séptimo en el jardín izquierdo Francisco Peña octavo en la receptoría Y Ramón Torres noveno en las paradas cortas con Ariel Miranda en la Receptoría ¿Tú sabes que
6: el año pasado en La Lomita yo estaba en el estadio Quiqueya antes de empezar un partido de los leones del escogido uh -huh. y veía a Yoseini Polanco con un blow en la mano ¿qué? con un blow en la mano y yo me pregunté ¿y qué hace Yoseini en el estadio Quiqueya con un blow en la mano? Iba, de ocho. iba a entrevistar a Fran Mil Reyes <risa> ah,
5: para poder alcanzar es un,
6: armario, sí, es un armario grande para
5: poder subirse ahí no para llegar, sí, para llegar ella mañana. le voceaba la pregunta <risa> <risa> y se oía el eco
11: Ustedes
10: sabes que Iván mencionaba destacaba ahorita cuando hablábamos de las rotaciones la rotación del conjunto de las Tigres del Licey el Licey que ha sido líder en efectividad tres años consecutivos señores en la Increíble. Liga Dominicana y más que nada por su bullpen, obviamente su rotación ha sido muy buena pero el bullpen del licey ahí sí yo creo que es el mejor de la liga, desde el primer día van a tener a Hansel Robles, a Jonathan Aro, Liz Alberto Bonilla el cerrador histórico Jairo Asensio, señores, que tiene efectividad de 1.61 con un whip de 1.01 diferente verdad contrastando bastante lo que es la percepción de la gente la realidad es que los números de Jairo son diferentes, y el caso de y Vizcaíno, todos, desde el primer día con el conjunto de los Tigres, y yo creo que Licey y Leones, cuando hablamos de Bullpen, se destacan ambos, porque hay que recordar que la revelación del relevo el año pasado fue Manuel Ramírez, con el conjunto de los Leones del Escogido, que van a tener de nuevo a Gerson Bautista, repite Javi Guerra como importado, que no permitió carreras en dos entradas en la temporada regular, Así que la capital, señores, de inicio, en sentido general, pinta muy, pero muy bien. Mira,
6: tú sabes que si no hubiera todos los partidos fueran de noche en el mm -hmm. en Lidón, yo pensaría que Jairo Asensio es un vampiro. ¿Y por, ¿por qué? qué? Porque ¿cuántos años duran los vampiros?
8: ¿Eh? muchas, muchas.
6: ¿Eh? cientos de años aunque hay que decir que los vampiros modernos ya salen de día también sí
14: es ¿Eh? Son eso era antes años, eso bebé. era
6: antes de que, que los vampiros nada más salían de noche pero ya salen de día tú no has visto las últimas películas de vampiros
4: no deje de, de eh. la de Pinochet Pinochet tiene okay. 250 años Ajá. en la película esa que está en Netflix. Ah, okay. La dirigió Pablo Larraín okay. hace un par de meses que la colgaron. Tú vas a gozar mucho porque es en blanco es una y sátira. En... Sí, es ah, un, okay. como una sátira. Imagínate tú. Augusto Pinochet es un vampiro de 250 Ay, ya, 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 ya. años, pero que está harto de estar vivo, Ay, ya, 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 ya. De estar vivo Ay, ya. Y de, como, y de, y de chupar sangre exactamente, exactamente. Buenas. Buenas.
6: Me
20: buenas me tardes.
4: Conde. Adelante. Adelante. Adelante.
20: Eh, Iván. 100% de acuerdo en el comentario. Eso mismo yo estaba comentando con un hijo mío anoche. Que, e Incluso ese muchacho le quitó a a Bryoty.
11: Él, él, él,
20: él le, lo, lo limitó en el juego. Lo que pasa es que el, el amigo que llamó, él, él siempre tiene un tema con eso. Porque que él, él no ve deporte, él no entiende nada de eso.
6: No, él sabe. No, 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 no eh, pero eh, tampoco sabe bueno, mucho. Lo que pasa es que él, él tiene una forma distinta a Iván. De, de ver las cosas.
4: Esa, esa es la realidad. Lo ¿no? que okay, Juan dijo. Miren, ese señor no fue factor. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni la cuarta razón de la victoria. Ahí, ahí está. Los hechos, los hechos, hechos, hechos Carlitos.
6: Miren, señores, vamos a mandarle un saludo al jefe de la manada, a David. A eh, eh, el, el líder. líder, el, líder. El, el líder estaba ayer activo okay. eh, con toda su manada ahí en la plaza, ahí en el trece, fan fest, el fan ahí fest ahí en el, el, el
4: fanático.
6: Eh, el hombre wow. estaba activo ahí. Sí, sí, me sí, dice sí. que sigue creciendo todos los años ah pero muy bien
4: sí. Oye, ellos deben estar muy motivados mm, en esta temporada exacto. después de la agencia libre, como el escogido se ha movido, porque hay que reconocerlo el escogido ha hecho un gran esfuerzo y, y va a presentar un buen equipo yo creo que si hay un equipo que va a ser observado por todo el mundo son los los toros y los leones de la claro, claro. adelante Román cuando seguimos con la voz del fanático
3: Voz del
4: Fanático, tu tribuna deportiva, por CEDN Radio. Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
10: Bueno, tres partidos en la jornada de hoy en la Liga Invernal de la República Dominicana, jornada inaugural ...comenzando en San Pedro de Macorís... ...en el Tetelo Vargas... ...Los Toros del Este con Raúl Valdés... ...visitan a las estrellas que tendrán en la lomita... ...a Andy Otero... ...a las 7 y 30 los gigantes... ...visitan a las águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao... ...Gabriel Hinoa... ...se estará enfrentando a Ariel Miranda... ...y a las 7 y 45 los leones... ...visitan a los Tigres del Licey. ...Egni Romero contra César Valdés... ...mientras tanto... En el béisbol de las grandes ligas hay un partido en progreso. En el cuarto episodio empatados a cero, Phillies y d backs de Arizona. Y a las 8 y 13 juega el partido número 4 de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Los Astros con José Urquidy enfrentan a los Rangers, que tendrán en la lomita a Andrew Haney.
4: Sosua, Alimenta tu Lado Auténtico presentó los partidos más importantes del día. Señores, ustedes saben que en otoño siempre hay un coro, una juntadera con mucha comida. Y para eso lo que les gustan las bandejas de queso y tapas, yo les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso aguda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este otoño con sabor a verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
17: Cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
0: ¿Han notado cómo el ánimo del día puede cambiar completamente cuando comes algo bueno, algo delicioso? Con Cacerío, cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Súbele el sabor a tus días con Cacerío.
19: Compra Monet, mueve muné, bate Monet, toma muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma. Mulé, disponible
13: en colmados y supermercados. Se te nota que eres un ganador. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568-2023
3: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior sin cargos
4: Bueno, ese monstruo de Manny Paredes, ¿quiénes juegan esta noche, Manny, en la National Football League? Hoy es el partido del jueves por la
7: noche, el First day Night Football eh, los Saints enfrentándose al equipo de los Jaguars, creo mm. que es el partido del Fed de Night Football. De Oye, como por la que la noche. cayeron
4: dos invictos el, el domingo eh, pasado. Sí, sí. Los 49ers, sí. que llevaron a Filadelfia.
7: Sorpresa esa contra los Browns, porque. Y, lo, y, los, y los Eagles. Sí, pero la de los Browns me sorprendió más, porque mm. los, los 49ers venían de, pas, de pasarle por arriba a Dallas y a los Browns, que no tenían a Sean Watson disponible, ni tenían a su principal corredor Chop disponible tampoco. Y parece que a Prudy no le pusieron la ¿Cuál ha sido la mejor que,
5: época de los Browns?
6: Eh, mira, hubo la época de Bernie Kosar eh, pero, pero estamos hablando atrás, finales eso. de los 80. O 90, para para decirle, sí, sí. Y la época de, de, de la cuando ellos estaban en la National, eh, la, la, la NFL era una sola liga. No liga. Eh, pero el eh, que estaba Jim Brown. ¿tú entiendes? Pero realmente ellos han pasado mucho trabajo yo creo que tiene que ver mucho con ese esa brisa fría del lago eh, del lago Michigan que está ahí frente. siempre han tenido
5: como esos los primeros sí, pitch, sí. ¿sí? siempre han tenido como un parecido en los colores San Diego los padres de San Diego y los Cleveland Brown. será por que tienen ciertas similitudes. Esos
7: primeros pitch, mi hermano. Johnny Manciel, ya todo el mundo vimos del documental lo que salió. El hombre Johnny Football y Biker Mayfield, que fue el último gran primer pitch. Otro pero, fracaso. Pero ellos tienen, ellos aportaron a un señor llamado Sean Watson, que yo creo que si está en salud, puede ser que este año o el año que viene, ellos sí vayan a por temporada y quizás compitan por algo, dependiendo cómo terminen armando su ofensiva. Porque defensivamente ellos tienen un jugador franquicia que es Mike Garrett, que es un gran jugador pero les falta ese punch en la NFL, pero Dalí, yo quería destacar un equipo rápido de la NFL en este inicio, los Houston Texans sí. con el señor Stroud primer pit, una línea malísima ofensiva que no es una línea quizás de nivel all pro y han estado compitiendo y jugando un gran nivel pero la ¿no
4: recuerdas Manny? ha sido la el gol de campo, porque se produjo una patada que que pudo haberle dado la victoria a los 49ers y se falló en la última jugada ¿Cuál tú recuerdas ha sido el gol de campo fallido pero a una distancia más corta? O sea, de una, un yardaje corto que tú recuerdes que se haya fallado La semana
7: pasada, sí en el Monday Night Football ese partido entre los Giants que fue muy interesante ese duelo entre los Giants y los Bills el equipo de los giants falló un gol de campo de lo que yo he visto creo 25 yardas que muy lo faltó. Poco, muy, corta, muy, muy corto muy corto el ¿ves? pateador de los giants pero de, de esas distancias
4: cortas es muy raro que los pateadores
5: eso Pregunto,
4: es muy, es muy raro que uno de esos kickers de esos pateadores eh, falle alguna distancia corta claro hay que tomar en cuenta el viento son muchas cosas que hay que tomar en cuenta Temperatura, el acomodo. El acomodo, bien. sí, porque incluso a veces las transmisiones ponen el nombre del jugador que pasa la bola hacia atrás, el colocador y luego el pateador. Ponen los tres nombres. Oye bien, Kianzi, yo estoy anotando todo eso desde el kicker, el acomodador del, del balón y del que se la pasa. Porque hay que estar en esto. Bueno, de el profesor eh, Hoy Home Club
6: que Mira, es, dije Lake Michigan, pero es Lake Erie Realmente, Lake, Lake Erie. Michigan e, es Está un diablo, ahí eh. frente a, a Milwaukee, Green Bay eh, ay, toda, ay, esa ay, zona, ay, ay. toda esa zona Y es obviamente en la parte ay, final en Chicago Pero ahí en esa zona de los Tres lagos, en grandes lagos de Estados Unidos Hace un frío Pero increíble, nosotros estuvimos ahí En el estadio de Cleveland eh, El año en que LeBron recibió su anillo, ¿verdad? Y que fue la serie mundial allá en Cleveland Nosotros fuimos allá Y en un momento salimos y cogimos una brisa Y apiándonos del carro Y la verdad que por poco nos congelamos ¿Eh? A 7 grados 7 grados Fahrenheit no, Mi Celsius, hermano Dalí Santiago sí. Buenas
4: No, pero 7 grados Santiago. no es eh
6: menos siete, estaba con la Sí,
4: 7 bajo
6: cero. Cuéntanos, hermano. Mi, mi hermano Dalí Santiago. Todo bien y tú, mi hermano.
20: Tranquilo. Mi hermano Carlos Almanza. Y van Iván... galletas y lo controla Hay
4: galletas, el doctor Galleta anda por aquí.
20: Ahora que el problema del de último campeonato, Carlos, de, de los 49ers, no se perdió por... por por kicker ni nada de eso se perdió por su manager Kai Chanahan que hoy lo dirige ganándole por más de 20 puntos al a equipo de de los patrios creo que era perdimos esa final por no jugar el juego ter el juego terrestre por eso perdimos nosotros ese campeonato
11: lamentablemente sí, Ahora, él, es parte, él normal...
6: es parte del roster de los 49ers, tú no sabías que Merán es de los 49ers yo ah, soy... Ah, pero
20: claro que sí. Aunque me dolió la última derrota. Pero óyeme, sí, eh, Iván. Iván, estoy muy de acuerdo no, contigo y a Juan que se toma una vacacioncita no, no, no. Eh, llamando a los programas de las 6 de la mañana, pero vamos al asunto aquí. Iván, históricamente mi equipo Mauricio Báez siempre ha sido un equipo de jugadores hembras. Históricamente ese equipo siempre ha sido así
5: ¿Cómo así, hembra?
20: ¿Cómo así? Un equipo hembra que se esconde En los en lo momentos grandes Te voy a explicar por qué
5: Pero el los campeonato, campeonato que ganar,
20: ¿eh? Espérate, pero su criptonita Se llama Rafael Vallas. Ese es de su criptonita Ellos piensan que, que por el nombre de Mauricio y Porque tienen un jugador Bueno, en cada posición van a ganar el campeonato los campeonatos no se ganan sí, los campeonatos
5: se ganan yo te voy a tratar óyeme, de
20: ordenar la idea esa serie, óyeme, óyeme y esta serie no está 0-2 o 2-0 a favor del Varia, por obra y gracia del Espíritu Santo
5: bueno, pudiera Porque estar tú, también así a favor de
20: Mauricio óyeme, óyeme el, eh, uno habla de Yacel Pérez perfecto, pero ese mismo problema lo tiene lo tiene Mauricio Valle con, con este muchacho suero Inmediatamente Manito la pasa de la media cancha y termina en, en este muchacho apellido suero, se terminó la jugada, y, y ahí mismo termina la jugada en las manos de ese muchacho.
5: Mira, un equipo que tenga siete finales en línea, con, 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 con el núcleo de los hermanos eh, suero, no oye, puede decir, no estoy de acuerdo contigo que hembra, ahora lo que estoy de acuerdo oye, contigo probablemente que a... el varias es su criptonita y, y, no, me... y le saben cómo jugar pero pero oye, retira lo primero oye lo primero.
20: oye una, una cosa si te fijas cuando se fueron Mauricio Bay contra Villa Francisca yo no sé si tú vivías en la capital eh, en ese entonces el equipo del Mauricio Bay tenía mejor plantel que Villa Francisca y qué pasó con Mauricio Bay le cogió miedo Villa Francisca y perdí, y, pero y perdimos lamentablemente tú dices el año entonces el año de la final, final. El año de la final. Bueno, lo
5: que pasa, Merán, es. Lo que pasa si es tú te que. Pones a ver,
20: y si tú te pones a ver el plantel ah, bueno, de los pero... dos equipos. Espérate, para que tú. Deja a otro que, 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 que llame y tú, y tú termine. Si te pones a ver los planteles de los dos equipos. El equipo de Mauricio va a tener un dream team.
5: En, co eh, eh, en contra del equipo de, de, de Villa Francisco. El problema, el problema radica en que el baloncesto no se, no se mide de esa manera. Villa tenía un jugador dominante y desequilibrante. Que llegó al país. Y en una época donde un siete pies no tiraba de frente al aro, el tipo dominaba los dos aspectos de la cancha. Si tú te refieres a ese campeón, a 10 Tú puedes tener un trabuco, pero cuando tú tienes este nivel de competencia, un siete pies que tira de tres, de media, que juega de espalda, que es un nivel élite defensivo, tú marcas diferencia aunque tú estés enfrentando a un equipo bueno. Manzúe. Y eso tenía, y eso tenía Villafrancica, aparte de que, de que sacaron corazón y garra. Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Mansuete en Spaces.
4: Adelante, Mansueta Aló Adelante, sí, te mansueta. escuchamos, te escuchamos, Mansueta Hola, Buenas tardes, mi gente, de cuota del fanático.
11: Tengo una pregunta para el, el oráculo Manny Paredes ¿Cómo? Y, a ver, ¿Qué me puede decir al respecto de mi equipo Los Ravens de Baltimore? Y Odalis Dígame Una pregunta para, bueno, para todos, para el panel ¿Qué, ¿qué le parece esta nueva eh, veo de hace un tiempo hacia acá de en las transmisiones ex pelotero o ex deportistas comentando por ejemplo, vemos una tendencia en la NBA y eh, ahora estamos viendo también tendencia en lo que es la eh, en Major League Béisbol vemos ahí a Pedro Martínez? Martínez John Small, <risa> David Ortiz Jeter <risa> <Derek risa> Ale Rodríguez, esta será la nueva tendencia de ex
8: pelotero como comentarista. Lo escuchan
6: el aire. Es sí, lo que pasa es que últimamente, verdad, eh, están las personalidades así de David Ortiz, eh, Ale Rodríguez bien. y esas cosas. Pero históricamente eh, ha habido siempre comentaristas y, y narradores que son beisbolistas. El más famoso de todos. De, de, de todo eso por ejemplo en el fútbol de la NFL eh, eh, el, dos de los mejores narradores son ex quarterbacks del equipo de Dallas
5: yo lo que creo es que se está tratando de crear una tendencia Aikman una tendencia tipo TNT que ese crew uh -huh. Shaquille O'Neal Kenny Smith, Charles Barkley, guiado guiados por un excelentísimo Conductor, conductor y comunicador Multipremiado tremendo, Creo que exaltado el Salón de la Fama también ya eh, Ernie Johnson Han hecho un excelente programa Que incluso trasciende la temporada Porque hasta allá hasta ya tienen, tienen ya hasta un podcast Para temporada muerta Iván, escúchame que te interrumpa Pero tenemos a Joseini claro, desde claro. el estadio Tú sabes que ella está jociando
6: allá Entonces tenemos que de una vez pasar con ella Adelante Josaini
0: Hola otra vez, y bueno aquí están las lonas eh, ya hace un rato ya, ha, ha estado lloviendo aquí en el estado de Quisqueya eh, hace un rato estaba lloviendo fuerte paró un poquito, por ahora está apretando un poquito de la lluvia, vamos a ver si más adelante pues puede detenerse y eh, se puedan dar las condiciones para que el partido el primer partido de este día entre estos dos, es, es, estos dos equipos se pueda eh, dar aquí en el coloso en sánchez La Fuerza
4: Bueno, muy bien vamos a estar
6: atentos entonces también para vez. el que está yendo al estadio verdad apurado claro. entonces se puede más
4: calmado más calmado y no llegar. parece que sea algo que vaya a afectar el desarrollo del partido no, no, no ya el,
0: el cielo el cielo está despejando un poquito pero todavía está eh, llovizando vamos a esperar yo yo, yo entiendo que, que va a parar en un rato ahora yo.
4: ok muy bien
6: pues muchísimas gracias okay. y miren hay que decir que este año eh, en alguna de los cambios que va a haber el equipo de los Tigres del Licey va a comenzar sus partidos en vez de las 7 y 15 que empezaban anteriormente, van a empezar a las 7 y 45 y el razonamiento de esto es que para que le dé un poquito más de tiempo a las personas de, más
5: tarde. de llegar a, al estadio wow. y ese tipo de cosas sí, a... tomando en cuenta que se supone que van a disminuir la, el tiempo de juego por los cambios que hay, bueno pues
6: Exactamente. Entonces, otra información importante es que la gente de MLB ayer publicó la información eh, siguiente. El jueves comienza una nueva temporada de la Liga de Béisbol de la República Dominicana, Lidón, y por tercera campaña consecutiva todos los partidos de la serie regular y postemporada del circuito invernal serán transmitidos en vivo por MLB TV. Por tercer año consecutivo, algo que hablábamos, del progreso que ha tenido la LIDOM uh -huh. Es la única liga del mundo que está asociada con la gente de MLB para transmitir sus partidos en la principal plataforma. La principal plata plataforma de streaming que tiene cualquier deporte es la de MLB. Tú pagas
5: y puedes ver los tres partidos que hay en, en, en esa jornada nivel, para que la gente si tenga un bien ¿Qué? barato. Es 25
10: dolaritos. Entonces,
6: Entonces
5: eh, vamos a hacer
10: la
6: pausa, ¿verdad? Y cuando. Ah, que le responda a lo de los Ravens,
7: Baltimore Ravens. Yo tenía muchas expectativas con ese equipo A principio de año En el caso de Lamar Jackson yo Pero creo, pero Hay un tema Y es que Odell Beckham Jr. Era un receptor que yo pensaba que iba a dar el grado Todavía le tenía fin, Que le quedaba algo en, que el, le tanque. Quedaba en el tanque y se le ha complicado Y la Lamar tiene un tema Él un día viene como el mejor mariscal de la liga Corre 100 yardas y lanza 300 de anotación Y todo el mundo dice Es el hombre de los 100 millones de dólares de los 200 Pero al otro día Viene, se equivoca Toma decisiones malas y da muchos balones sueltos La temporada de los Ravens Va a depender de cómo vaya la Lamar
6: Mira, en el fútbol de la NFL Para mí el mejor comentarista O los dos mejores comentaristas Los que más me gustan a mí son dos ex jugadores de, 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 de fútbol. Uno el quarterback, Tony Romo, que para mí hace unos, unos comentarios... Ah, Se anticipa ex, mucho la jugada. Sí, señor. excelente. Y Chris Collinsworth que es el comentarista de los partidos de NBC, sí, de sí. el Sunday Night Football en Domingo NBC, noche, Chris ¿no? Collinsworth, que fue un destacadísimo wide receiver con el equipo de los Bengals de Cincinnati, también, o sea, para mí, esos son dos de los mejores, y así está ocurriendo en todo
5: en todos los deportes, el béisbol... Entonces, eh, eh, para terminar el comentario, yo creo que MLB como que está tratando de, mm -hmm. de hacer una transmisión como entre jocosidad y, y análisis, como lo hacen como en TNT, donde... TNT. Quizás, quizás David Ortiz sea el Shaquille O'Neal, ¿verdad?
6: Sí,
8: sí, que ellos sí, tienen sí, Hay que
6: decir Iván que la, lo que hace TNT no tiene, no tiene la más mínima profundidad de, en, en términos de análisis. Pero porque los, ni Shaquille ni Charles Barkley ni Kenny Smith hacen ningún tipo de análisis profundo. Ellos lo que hablan <ríe> es de oído y de y de conocimiento de lo que ellos han vivido como jugadores y ese tipo de cosas. Si usted quiere análisis más profundo, usted lo encuentra en otra parte, pero son personalidades, eh, son la atención. Y, se, y, 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 y y tienen una buena química entre ellos.
4: Yo diría que uno de los mejores comentaristas que han tenido las cadenas de béisbol en Estados Unidos Tim McCarver. El, el, el,
8: el, el ex
4: receptor sí. Tim McCarver, que fue receptor que ya
6: está retirado de eso receptor por muchos años de Steve Carlton este, y Bob Gibson y de Bob Gibson era de
4: las pocas gente con la que Bob Gibson se llevaba bien exacto y, entonces, y el mismo Steve Carlton que no le daba entrevistas a nadie pero a este que fue su compañero cuando estaban jóvenes bueno le concedía esa entrevista y era tremendo comentarista eh, Tim McCarver. Y usted pone a ver, por ejemplo, activo todavía con Toronto, comenta Boc Martínez, exacto, que fue dirigente, Cacher, dirigente, y tiene una vocecita un poquito rara, pero lo que habla es
6: interesante. John Smalls está con el equipo de los Bravos de Atlanta, lo critica sí, muy, bien. Muy, Él está muy con TBS
4: ahora en los, sí. los playoffs. John Smalls, creo que el mismo, el otro lanzador. Eric Carro está con los Dodgers. Eric Carro, sí el otro lanzador jovencito, el zurdo, de Atlanta, de esa época. Eh, Steve Avery. Steve, Steve Avery, sí, sí, creo que está comentando también. Es decir, que siempre, para todas las cadenas norteamericanas, siempre, Joe Garayola, que era cuando la época del Juego de la Semana. Sí, uh, el Game era, of the Week con Tony Kubrick. Los sábados. Eh, ese señor era catcher.
6: Y, y señor, uno de los mejores comentaristas de <ríe> todos los tiempos. Yo diría que si combinas los comentarios que hacía con su carrera eh, de béisbol, quizás el mejor de todos los tiempos, Joe Morgan, Joe Morgan. que durante muchos años fue el comentarista estelar el de, la de la gente de ESPN cuando estaba ahí con Chris Berman. Mil John Miller. Y John, Miller John Miller, exactamente, señor, exactamente sí. Digamos.
7: Y si nos vamos al fútbol en español, de los mejores comentaristas es Kempes, el de, de ESPN, que el fue Mario el, mata, el matador, el, que fue jugador, campeón del mundo y que... Sin duda son de los mejores
6: comentaristas a nivel de fútbol Tenemos que hacer una pausa Regresamos en breve con más de La Voz del Fanático
1: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance
3: La voz del fanático Tu tribuna deportiva Por CDN Radio
18: Este es un fanático Alentando a su equipo Este es un fanático Alentando a su equipo junto a un grupo de cientos de personas Un coro de trompetas Y mucha pasión Suena mejor, ¿no? Esto es lo que hacemos por ti. Banco Santa Cruz. Juntos podemos inspirar a otros.
19: Compra, muné, mueve, mueve, bate, mueve, toma, 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 sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra.
17: Sorpréndete hoy mismo con la nueva Pretzel Bacon Cheeseburger. Wendy's,
13: diferente por dentro y por fuera. Se te nota que eres un ganador Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
14: Loto Loteca. Hoy jueves, 526 millones de pesos. Si aciertas 6 números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los seis números de la Loto más el número de extra ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los seis números de la Loto más el número de extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy jueves, 526 millones en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
4: Te voy a dar el truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla Sosua, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosúa alimenta tu lado auténtico. Compra muné,
19: mueve muné, bate Mune, toma muné, toma, toma, sin dudar, llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra,
16: mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma. Mulé,
13: disponible en colmados y supermercados.
16: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
18: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Que ahora Randy
1: y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
3: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior sin cargos
4: Muchas gracias a los colegas Román y Kianzi Montero, ese matatán, colega eh, Kiansi, creo que ahora se paró un Volvo de los más pesados, hey. oh. digo yo hermano, pero usted le tira marcas greñudas, a marca sueca, uno de los carros más seguros del mundo. Y yo, usted, usted está duro ¿quién Dígame Araujo
10: Bueno sigue 0 por 0, Carlitos El partido entre Phillips y D-Bucks Ese partido se va a la parte baja del sexto Sin embargo Los fanáticos de Arizona abuchando A su dirigente Tori Lobulo Porque sacó al abridor A Brandon Paft Con 69 lanzamientos Luego de lanzar 5 entradas y 2 tercios 9 ponches Solamente dos hits y al momento de sacarlo había retirado a 10 bateadores de manera consecutiva. Lo saca porque básicamente no quería permitir que enfrentara por tercera vez al lineup del conjunto de los Phillies de Filadelfia y le trajo el zurdo al enfrentamiento de Kyle Schwar Schwarber, que finalmente como quiera le dio la base por bola y pudo dominar al, al derecho el novato Andrew Salfrank. Así que así sigue el partido, cero por 0 parte baja del sexto episodio El conjunto de los d vendrá a batear con la tanda de Ketel Marte, Corbin Carver y
4: Gabriel Moreno ¡Wow! Adelante, adelante, buenas tardes Buenas, ah, buenas, buena. ¿cómo están? Todo bien, bien por acá, dímelo Custodio de este lado Custodio, custodio, dímelo Señor Almanza, todo el equipo, mira,
20: eso que acaba de ocurrir, que, que, ¿verdad? Araujo, ¿verdad? Que fue el que estaba hablando también Sí eh, ese tema de, de que las estadísticas te dicen eh, cuáles son los promedios y lo que, te, lo que le pasa a las alineaciones en, en la tercera ronda, eh, una cosa es tener los datos, pero es playoff, entonces... Eh, exagerar que queréis dice tan por, por por lo que te dicen los números cuando tú estás viendo lo que está haciendo el pitcher o sea es como que tú quieres borrar actuaciones que han tenido pitcher de nueva entrada juego completo eh, en playoff a esas instancias y que no ha pasado nada en una tercera ronda o sea lo más prudente es tú ver qué va a pasar que le piche a uno que le piche a otro pero hay una diferencia entre dirigir con los datos y dirigir con miedo A que si, porque los datos dicen eso Y si le dieron, bueno, te equivocaste Porque los datos decían eso Yo creo que, que el béisbol tampoco puede Robotizarse tanto en ese sentido o sea, Es muy bueno tener los datos y usarlos Pero hay cosas que son instintos Hay cosas que es lo que tú estás viendo Entonces, que lo abuchearan los fanáticos Muy merecido, muchas gracias
10: Muy bien, bien. Yo, yo estoy de acuerdo eh, Los números siempre son buenos Ahora, hay lanzadores que tienen días excepcionales y entiendo que este es uno de ellos. O sea, 5 entradas y 2 tercios, 9 ponches, 2 hits, y al momento de sacar los 10 bateadores retirados de manera consecutiva, eh, estaba dominando ese muchacho apenas 69 lanzamientos. Yo no lo hubiese sacado. Pero el que sabe. Ya, yo por lo Hector
4: menos. Lo hubiera,
5: hubiera dejado, Pero el juego
7: ¿no? pasado él hizo algo para. O sea, él parece como que le tiene un tema
5: con el lanzamiento. Eso de... va a repercutir con el resultado del partido, sí. probablemente. Yo como la pregunta yo de la prensa, prensa o
10: no. Por lo menos terminar ese. Si en el séptimo sexto. le entran en al bullpen, hmm. Viene ya usted ahí. sabe cuáles van a ser los titulares mañana. Adelante, adelante. Buenas tardes.
2: y hermano. Dígamelo. Yo lo que creo.
4: Todo bien, todo bien por acá.
10: Se le fueron los minutos, hermano. Adelante,
4: adelante. Buenas tardes. Un saludo a Papito La Miel. Papito La Miel. A ver, aquí está Galletas hermano, el en vivo. Maestro,
2: el Omar. maestro Galletas. Adelante, Omar. adelante, hermano.
10: Saluda también, Omar, a Anicao Lila Sensualísima.
2: Y a mi cuchicuchi. ¡Ja, <risa> cuchi. Mira, hermano, eh, yo tengo, le voy a recomendar una página a, la, a los amantes del baloncesto. Eh, yo empecé escuchando esa página mientras que si el bueno, solamente estábamos de 5 a 15 miembros, no más de ahí. Pero ahora somos una gran comunidad y esa página en YouTube se llama Basket Global. Basket a las personas que quieran eh, aprender... Y conocer de baloncesto, lo invitamos a que pase por base global, así no hacen ese tipo de comentarios y llamadas a referencia al señor, al maestro y en la Parra. Pero mi motivo de llamada hoy, Almanzar, es para eh, eh, emitir un desacuerdo con el, eh, el gerente general que ha han puesto de nuevo al señor Nelson Cruz personalmente a mí no no me agrada mucho eh, a, a, hablo tal vez desde de mi ignorancia pero no 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 me gustaría volver a, bueno, me va a tocar volver a verlo, pero yo entiendo que hay más personas en tú pueda eh, llevar lo que es la, la gerencia del equipo dominicano eh, a, me encantaría a mí a, ver ahí a, a, a un tal Álvaro Pujol ¿Eh? un tal Pedro Martínez eh, me, me gustaría verlo ahí como hace sola, A Nelson Cruz eh, Acompañando a Fujolo a, uno, a una de esas dos Luminaria Muchísimas gracias y lo sigo escuchando
4: Muy bien, muchas gracias Don Omar desde Boston Señores, llegamos ya al fin De nuestro programa de hoy Como les decíamos en la introducción Hoy vamos a tener un programa Algo recortado porque inicia La temporada de Béisbol Otoño Invernal Hay partido en el estadio Cibao y eh, nuestra emisora pues tendrá la transmisión de ese juego Y entonces en este momento le estamos agradeciendo a todos ustedes la sintonía Hemos estado por aquí Banjoel Ramos, Odalí Santiago, Daniel Aragujo, también Manny Paredes Gracias don José Luis Martínez, Kianzi Montero y el ingeniero Román Jerez Gracias a todos, mantengan la sintonía porque en breve estamos enlazando con el Estadio Cibao ¿eh? Ah, bueno, vamos a tener media hora de buenas noches, buena suerte, entonces pasamos con el, el enlace hacia el Parque Cibao de la ciudad de Santiago de los Caballeros Gigantes del Cibao, águilas cibaeñas. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5 con la voz del fanático Abul.
15: En premios, el evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano, sal a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más información, o. patrocina la Monumental de Seguros como el buen vecino. No falla
3: pasta italiana dente, 250, albahaca importada, marca Close, 150, crema de leche toaster, 220
13: ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
22: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
15: Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto Quisqueya Bonetas a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo okay, Información 849-399-7778 Presenta Valenzuela Producción
1: Invita CDN La sirena más de una emoción, presenta
8: Nadie. Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabes Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? quiero estar sin ti si tú no estás aquí me falta el sueño no quiero andar así latiendo un corazón de amor sin dueño si tú no estás aquí si tú no estás aquí, me quema idea. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago te. Si tú no estás aquí, sabré. Que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. No sé. ¿Qué diablos hago amándote si tú no estás aquí? Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí
1: Usted está en sintonía con Buenas Noches Buena Suerte
18: Yokairi estaba muy en olla Ni
19: el pasaje manita
18: Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa A los 30 días ya tenía 6 locales Y al segundo mes, sucursales en todo el país
19: Bendecida cariño De
18: vivir en una ciénaga, compró su penthouse en la Nacaona A solo un año, Yokairi toma sol en su yate Mientras sus pasteles se venden desde Monteplata hasta la muralla china en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más
13: que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye. Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una
4: vivienda más digna. Reconstruyendo más de 40.000 viviendas. Y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, estamos construyendo un
18: mejor futuro.
5: empadronano.
18: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Mi nombre es Mercedes Martínez. Me parece muy fabuloso, muy bien esta escuela de música para los niños y niñas, adolescentes, que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, de esa delincuencia.
18: Para ti. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música, donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
4: a Empadronano.
18: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos con buenas
1: noches, buena suerte.
22: Siete minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 y para el Gran Santo Domingo, el sur y el este. 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. cdnradio.com.do Gracias por la sintonía. Ahora sí vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Es Eduardo Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas, titular de la Secretaría de Finanzas y miembro de la dirección ejecutiva del de Partido Revolucionario Moderno y también miembro del equipo de campaña del presidente Abinader, ¿verdad? ¿Cuántas responsabilidades juntas?
9: Así es. Bueno, Nancy, qué bueno estar aquí contigo y con toda esta esta gran audiencia que tienes. Eh, de, lo de miembro del equipo de campaña del presidente eh, siempre lo he sido y siempre lo seré, pero no hemos, no hemos oficializado todavía un comando de campaña puesto que eso debe esperar los plazos de la Junta Central Electoral. Claro, todos estamos trabajando en eso. Eh, eh, la política es algo, la actividad política cuando te apasiona es algo que no tiene vacaciones, que no tiene descanso, que no tiene periodo. Ahora, una cosa es la política que se hace en, en el trabajo día a día y, y, y en los menesteres propios de esta actividad. De, de convencer, de reunirse, de estructurar y otra cosa es la campaña política que se hace a la sociedad en general que eso evidentemente tiene sus etapas y sus y, y, y sus procesos y ahora reglamentado con la ley de partido y con la ley de, de, de todo el sistema electoral eso tiene su proceso y
22: todavía el presidente no ha anunciado su comando de campaña pero hay mucho trabajo político y el presidente lo proclamaron dos partidos nuevos aliados, eso son, a esos se llegaron nuevos. y
9: no solo eso un millón de votos en unas primarias ejemplares que han sido reconocidos inclusive por por, por todas la, la, inclusive las mentes sensatas de la oposición evidente, han tenido que reconocer el gran logro del partido revolucionario moderno y sus aliados convocar un millón de gente a votar en unas primarias presidenciales sin haber una competencia reñida ¿no? Sí hubo una, una gran competencia de, de los demás precandidatos pero al final era muy predecible el resultado y sin embargo, eh, sin ese ánimo, superar el millón de votos en unas primarias internas es algo inédito en un partido político cuando no hay una competencia interna y en un partido cerrado. Porque algunos amigos comparaban la votación cuando se compitió el presidente Fernández con el que fuera candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Pero en aquella ocasión el padrón era abierto, se podía ir a votar cualquiera y como quiera ellos llegaron escasamente a dos millones de votos. Aquí era un padrón cerrado. O se había que hacer un ejercicio de disciplina, de inscribirse en un padrón, de participar en un esfuerzo organizativo. Y yo creo que eso habla muy bien, no solo del PRM, sino de la democracia dominicana. Y creo que Luis ha salido con una fortaleza contundente hacia el escenario electoral dominicano, que es lo que refleja en todas las encuestas. Ayer, por primera vez, ya veo una encuesta, algunos números que nosotros estábamos viendo internamente, pero ya veo una encuesta que públicamente dice que el presidente ya supera la barrera del 60%, que eso es algo ¿La intención de votos. Sí, que eso es algo prácticamente inédito en en, en la la en sí, la democracia de era... en
22: intención de voto para, el, para ayer el... ayer
9: lo vi en una encuesta que publicó un medio de comunicación oh, pero yo eh, y... no vi
22: esa encuesta yo vi que era como 55 una cosa, una cosa pero 60 o no, otra, otra. yo lo
9: vi yo lo vi cerca no no esa misma la de, la de la del medio de comunicación que por cierto no es un medio de comunicación con un historial cercano al PRM muy por el contrario y, y la verdad es que ya pero eso te dice tiene
22: un historial de, eh, cercano a los gobiernos
9: bueno el PRM no yo ya le voy, no sé si los gobiernos sí o si sí no, pero al, al PRM no tiene no tiene cercanía manifiesta con el PRM ¿no? eh, entonces creo que, pero esa encuesta habrá otras encuestas, definitivamente lo que uno siente en la calle, que el liderazgo del presidente Abinader ha ido llegando a una a una, un consenso una cristalización de la sociedad dominicana yo decía el domingo en una actividad que participé con algunos de los candidatos electos ...a diferentes posiciones de nuestra organización... ...que hicieron un pequeño encuentro... ...estuvimos ahí... ...haciendo como una especie de peña y conversando...
22: ¿Estuvieron hicieron una peña con Guido
9: también? ¿Eh? Sí, claro... ...nosotros tuvimos reunidos con Guido... ...inclusive el, el mismo... ...nos reunimos... Eh, ...en un momento dado no, no nos hemos reunido varias veces... ...eso fue público... Eh, ...y Guido ha manifestado su respaldo al, al, al presidente... Eh, ...y yo decía... Ahí ...que a veces los políticos se creen... ...el ombligo del mundo... Uh -huh. y a veces están dos políticos discutiendo por Twitter o, o, o enviándose notas de prensa y, y en los medios de comunicación y ellos creen que la sociedad está atenta a eso la sociedad lo que está atento es a la a, a eléctrica a conseguir trabajo a, a la salud de sus hijos a, 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 al desarrollo de sus sueños y la República Dominicana ha sorteado en estos tres años un concierto de calamidades que nos han caído arriba una detrás de otra y sin embargo, somos la luz, el ejemplo de América Latina, en todos los aspectos. Tú te vas al manejo de la pandemia, ejemplo. Tú te vas al manejo de nuestra economía, ejemplo. Tú te vas al manejo del turismo, ejemplo. Tú te vas al manejo macroeconómico, la combinación Banco Central, Ministerio de Hacienda, DGI y la DGA, eh, ejemplo. Entonces, al final del día, hemos gobernado en el peor de los momentos. Y estamos sacando muy buenas notas.
22: En el peor momento, dicen los los fuercistas, los seguidores de Leonel Fernández, que no, que le tocó un momento más difícil a ellos en el 2004, con el dólar a la que sé yo cuánto, la inflación, a no sé, o sea, entonces, que no, que a pesar de eso hicieron metro, hicieron de todo, que, que no tenían excusa, Dicen ellos, que ustedes lo que tienen <coughs> es Mira,
9: eh, tú sabes, Yanesi que a mí me ah. unen lazos de respeto y de consideración con el presidente Fernández y con muchos dirigentes de la fuerza del pueblo, yo creo que la democracia dominicana tiene que alimentarse y que los partidos políticos de oposición tienen que fortalecerse ahora, claramente difiero profundamente de eso porque comparar el COVID-19 con una crisis económica coyuntural de un país es, es desde mi punto de vista muy, 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 muy exagerado eh, del mismo modo eh, comparar la, la alza de las materias primas a raíz del cierre del mundo por el COVID y a raíz de de toda la, la disrupción que hubo en la cadena de suministro, también es muy exagerado. La primera guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial eh, no había tenido parangón. O sea, son cosas que, que comparar una con otra, yo entiendo a los amigos de la oposición que evidentemente ellos tienen que hacer sus posturas y es hasta saludable que lo hagan. Y, y también entiendo que el ejercicio de gobernar tampoco es un jardín de flores se cometen errores y, y los podemos cometer y con humildad hay que reconocerlos y recogerlos ahora, ¿de que a Luis Abinader le han tocado los tres años de mayores dificultades internacionales que la, con excepción de la invasión norteamericana en 1965, yo creo que eso es innegable porque eh, no. lo que el mundo vivió con el COVID-19, no, no es que lo diga ya yo ni que lo diga Yanessi, es que es una realidad inequívoca ya. nosotros asumimos un gobierno <ríe> en medio de una de las crisis fundamentales más, más trascendentales de la humanidad
22: las recaudaciones aduan aduanales eh, ¿cómo van? porque hay una situación de bajo crecimiento económico, eso se ha reflejado
9: claro que sí eh, el mundo entero asiste a una desaceleración económica fruto de que con el mismo COVID-19 las grandes economías del mundo inyectaron grandes subsidios y grandes eh, programas de dominicanos